0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a un episodio más de In Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de mele Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y sí, regresamos a nuestra tanda de entrevistas, que por cierto, ya pronto vamos a regresar con el rugby femenino, probablemente ya para este próximo mes de mayo. Y vamos a venir con... Eh, unas grandes personalidades dentro del rugby femenino, así que eh, estén al tanto. Estuvimos obviamente conversando mucho sobre rugby eh, paraguayo y argentino, pero vamos a hablar ahora con otras personas, de oh, bueno, otras damas, para ser más específicos de otras partes de, eh, de Latinoamérica. Bien, entonces, en esta ocasión, no tengo una dama, hay que mencionarla de antemano, estoy conversando eh, con, bueno, una personalidad eh, bien popular dentro de... De, de rugby educativo, específicamente una persona que nutre eh, a, a otros en este caso, digamos, de, digamos que es un entrenador de entrenadores hasta cierto punto. Eh, 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 hoy me, me acompaña el señor Juan Casajús, eh, un caballero argentino de una larga trayectoria dentro del de rugby latinoamericano, normalmente asistiendo no solamente gente dentro de Argentina, pero realmente en, en, en toda la, el área hispanohablante eh, que tiene que referirse al, al deporte de la balada. Así que, Juan, primeramente, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Víctor, aquí desde la bella ciudad de La Plata, Argentina. Eh, muchas gracias por el contacto, pero bueno, a tu disposición.
0: No, se le agradece, y, y, y claro, ya que usted menciona que está en La Plata, hablando un poquito de geografía, si no me recuerdo, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿correcto?
1: Así es, está ubicada a 52 kilómetros de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad netamente universitaria, con cinco clubes de rugby y dos clubes de rugby cercanos, es decir que creemos que también es uno de los polos de Argentina eh, y pertenecemos a la URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires, que también es bueno decirlo, es la unión de rugby más grande del mundo, tiene 90 clubes, así que... La verdad, creo que estamos en un lugar privilegiado, primero para aprender, desarrollar y luego para estudiar y poder hablar de rugby.
0: Bueno, entonces, ya con eso dicho, Juan, entrando ya directamente eh, a lo que venimos, que comenzaron sobre su persona. Entonces, dígame, ¿cómo comienza su historia dentro de rugby?
1: Bueno, es, eh, es, es opresivo esta, esta charla que, que te agradezco porque, en general. Eh, estoy acostumbrado a hablar poco de mi vida y en general estamos acostumbrados, a, como dijiste en la presentación, a formar formadores. Yo fui jugador en el club de rugby y los tilos en la ciudad de La Plata eh, y a la vez estuve estudiando el profesorado de educación física y una vez que finalicé mis estudios eh, breve, rápidamente dejé de jugar y tuve la suerte de empezar a ser primero preparador físico eh, y bueno, con un perfil docente, me fui acercando a los niños y luego empecé a ser, bueno, proveedor físico y entrenador tuve la suerte de, de rápidamente ser este, eh, convocado por, por la primera división de mi club así que estuve en el club de rugby los pilos durante mucho tiempo con un, con un lindo paso, con unos este, semifinales en, en la urba y bueno, luego eh, estuve trabajando en la Unión de Rugby de, de Buenos Aires, primero como profesor físico, este, y bueno, de alguna forma fue paralelo el crecimiento en el rugby y el crecimiento con mis estudios, que, que siempre fue, mi interés siempre fue el rugby y sobre todo cómo enseñarlo. Eh, y bueno, después se, se fueron abriendo los espacios, tuve la suerte de trabajar en ...en la Unión Argentina de Rugby... ...en la World Rugby... Eh, ...como educador... ...y, y bueno, eh, actualmente... ...porque quiero hacer un salto grande... ...es una muy aburrido... ...pero actualmente... pudiendo terminar mis estudios doctorales... Con, ...justamente con... ...más allá de, de la experiencia que uno va juntando... Eh, ...pensando básicamente... en ...la situación didáctica en el rugby... ...pero bueno, uno se va transformando... ...en investigador también... Eh, y en formador de formadores porque de una forma yo siempre pienso y, y por un lado y por el otro lo vamos eh, estudiando este, y lo vamos dejando en papeles eh, vamos buscando un enfoque que quede escrito para las próximas generaciones que es quien entrena en, en Sudamérica esto pasa muchísimo en Centroamérica pasa que los primeros entrenadores eh, comienzan a ser entrenadores como fueron entrenados. Nuestras investigaciones hablan de eso, eh, con lo cual, si yo tuve un entrenador que eh, me ponía un poquito de rigor, o, o, o al contrario, eh, sobrevaloraba el tema de los valores, bueno, lo va a reproducir igual. Entendemos al entrenador, eh, y luego hablaremos también de la entrenadora de rugby, eh, como una persona idónea, una persona con mucha pasión, una persona que le fascina estar con niños y con niñas y con adolescentes, eh, pero para eso necesita herramientas. Y ahí sí creo que hay una vacancia muy grande, porque a veces lo, los cursos virtuales no son suficientes. Y bueno, de eso hablaremos seguramente un poquito más adelante.
0: Sí, de, definitivamente, porque un, una de las eh, grandes eh, labores que usted tiene, por decirlo así, es obviamente educar no solamente a gente dentro de Argentina, pero como mencioné realmente en, en el área hispanohablante en general, relacionada con, con el rugby eh, sabemos que en eh, muchas ocasiones bueno, siempre en la, 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 la mayor parte de, de las ocasiones las eh, federaciones o uniones eh, eh, nacionales desafortunadamente no tienen los mismos recursos que tiene por ejemplo la Unión Argentina de Rugby en relación eh, a educar a, a, a entrenadores eh, eh, en, para comenzar digamos con el desarrollo de, del jugador, comenzando de una edad bastante temprana, luego a la juvenil y ya luego a la edad adulta y una de las cosas bastante buenas que ha hecho por ejemplo la War y, y bueno y también la, que también que me da saludo a la gente del de grupo de estudios sobre rugby, eh, la Gersa es nuevamente proporcionar este tipo de herramientas uh, de forma gratis, gratuita para el, el desarrollo de, de entrenadores que luego pasa directamente al jugador lo cual es buenísimo, bueno, sí, tocaremos un poquito más de eso en, en un ratito entonces, eh, primeramente eh, Juan, porque usted menciona y honestamente no, eh, no sabía que usted era oriundo del club Los Tilos, eh, saludos eh, a un eh, antiguo eh, invitado de, de nuestro programa, que yo sé que usted lo conoce, que yo sé que usted lo, le, le ha dado eh, corazoncito a, a la foto de él por, por, por Instagram, eh, Matías Matúz Acebo, eh, nuestro amigo, el, el fotógrafo deportivo, que es del Club Los Tilos, y se le manda salud a Matías, que tengo un tiempo sin saber de él. Este, en, su, en su faceta de, de, de jugador, ¿cuál era su posición en el campo?
1: Eh, a ver, eh, en principio a Matías eh, Matías vino de, de Chile, Argentina eh, le abrimos la puerta de nuestra ciudad primero para sus estudios incluso los fuimos a buscar para que venga a jugar a, al club Los Tilos, eso habla mucho de, de, del, del deporte, habla un poco de la gente del rugby eh, así que la verdad también guardo un, un excelente recuerdo de Matías así que vaya para él que está en, en el sur de, de Chile y trabajando en distintos lugares, eh, pero él reside en, en el sur de Chile, pero después tiene la posibilidad de, de viajar con, con sus fotos y, y también su pasión. Eh, luego, bueno, yo comencé jugando como, como tercera línea, eh, en esos momentos eh, éramos, eh, bueno, la tercera línea eh, armada por el, los dos alas y el número ocho, eh, y mi, mi mejor amigo, actualmente este, muy mejor muy amigo, este, era el número 8, entonces había como una disputa ahí siempre por ese puesto y después, bueno, distintos entrenadores me han hecho vivenciar de trabajar de segunda línea, número 4, número 5, pero creo que para mí el número 8 siempre me pareció fascinante que pueda un lugar de liderazgo, de tomar decisiones, de, de llevar el equipo adelante, Después de jugar con los pies, después de jugar con las manos. La verdad, me parece a mí el número 8, el, eh, siempre que me, me tocó jugar en ese lugar, eh, lo admiré. Y de chico teníamos, este, se jugaba el primer mundial de rugby en 1987 en Nueva Zelanda. Por la diferencia horaria, en Argentina nos levantábamos todavía era la edad secundaria del colegio, pero apenas veníamos por televisión, un poquito, una y media, dos de la mañana, que se estaba jugando en... en en esos momentos, recuerden que no, no debo estar tan viejo, pero no había internet, no había canales que transmitieran, pero ya había una pasión para. Eh, en Argentina había una revista llamada Test Match y conseguíamos una Test Match que venía con una con una, este, eh, unas hojas eh, a color en, en la mitad de la revista y utilizábamos esa hoja para empapelar la habitación y poner así Zambruk. Que era el número 8 tradicional neozelandés. Eh, después tuve la suerte de poder ir mucho a Nueva Zelanda y, bueno, eh, ir cerrando algunos círculos. Pero bueno, el número 8 era, era un poco mi puesto cuando jugaba.
0: Si, si me podía conversar sobre la primera vez que usted dio una charla, así similar eh, a algunas que yo he estado presente, que usted ha proporcionado eh, sobre rugby y más o menos. Eh, la transición que usted ha hecho de, 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 de esa primera a la de ahora, porque claro, yo sé que muchas cosas se han mejorado, claro está, usted lo hace seguro con los ojos cerrados, pero si ¿sí podemos un poco hablar un poco sobre esa primera experiencia, hablando en un, en un grupo.
1: Sí, es, un buen, es una muy buena pregunta, porque la verdad tengo que hacer bastante de memoria. Creo que las primeras charlas siempre son al primer grupo de jugadores. Cuando uno estaba a cargo de jugadores, me parece que será era como el primer... El primer gran este, momento para estar al frente de un grupo Que uno empieza a tener vergüenza Uno empieza a tener inseguridades Porque no sabe lo que va a decir eh, Y bueno, dentro de esa pasión Después de haber transformado en dictar clases Con pequeños y luego en la universidad este, eh, Aquí hemos dado clase con 300 personas O me ha tocado en otros lugares con, con aula magna en universidades eh, Todavía hoy eh, ...hace unos minutos se eh, terminaba de dar justamente una charla para, para Nueva Zelanda... Y, ...y todavía hoy cuando uno prepara una charla, cuando uno este, estudia para, para, una, para una situación... recorre ...por mi cuerpo recorre todavía esa, una linda sensación... ...así que creo que eso es lo que hace generar eh, pasión y después preguntas... ...porque algo que sí ha cambiado mucho es la metodología... Nosotros, y muchas veces esto pasa en todo Sudamérica, que los que van a escuchar en un curso o en una capacitación solamente escuchan. Y me parece que eso, justamente por, por los nuevos enfoques didácticos y pedagógicos, eh, estamos tendiendo a modificarlo, porque tiene que hacer, debería ser un intercambio, debería ser un, eh, un generar preguntas, eh, incluso como entrenadores. Hoy cuando los entrenadores le hacen preguntas a los jugadores, a veces... Aparece un silencio porque no están tan acostumbrados Pero bueno, el rugby está dentro de una cultura Esa cultura muchas veces replica lo que pasa en casa O lo que pasa en la escuela eh, Creo que vamos, por suerte, espero ir hacia un cambio Y eh, estamos intentando modificarlo también
0: ¿Usted también hace las charlas en inglés, me imagino?
1: Sí, sí, bueno, tengo la suerte de hablar en inglés y en portugués eh, mm. Y bueno, eso por supuesto va generando otros espacios eh, estudios, soy eh, claramente la, la lengua anglosajona tiene una prioridad muy grande en el rugby por uh -huh. eso yo estoy hablando de rugby tengo hasta una disputa dialéctica con eh, no con mis hermanos este, de Centroamérica, sino con mis hermanos este, españoles porque ellos hablan del rugby, hablan de melee, hablan de placaje hablan de, pero bueno no, no tiene que ver justamente con eh, con el nombre del, del podcast de ustedes, si no tiene que ver un poco con eh, entender el rugby a nivel mundial y cuando uno da vuelta en el mundo, conoce muchos países y, y uno se eh, internaliza este tipo de palabras, eh, bueno, por supuesto, respeta el, el país de origen. Eh, no, pero, sí. claro, claro, exactamente, esto por eso a veces pasa, sobre todo en España, que hay una castellanización. Eh, cosa que en algunos países pasa pero bueno, quizás esto sea un comentario muy desde la academia o desde lugares muy muy de círculos muy pequeños a, a la referencia amplia y general entiendo que el rugby es un solo, el, de, el lenguaje es uno solo e incluso hablando en dos o tres idiomas cuando uno habla de tackle, habla de línea del offside o habla de line out o habla de crown eh todo el mundo sabe que a qué está haciendo la referencia y creo que eso
0: es lo, lo, lo válido. Esa es una de las cosas interesantes de, de, de los deportes cuando se desarrollan en países de habla, habla inglesa, eh, no solamente rugby, pero por ejemplo el fútbol, la fútbol asociación actual y si no podemos hablar con el deporte un poquito más... ...nuevos, entre comillas, como... ...béisbol, baloncesto... ...o básquet, para ponerse la, la Argentina... Eh, ...que tú sabes que... Es, eh, ...nuevamente son eh, ju juegos desarrollados... ...en países de habla inglesa... ...y vienen... ...bueno, obviamente cuando llegan... ...a nuestro lado del mundo de habla hispana... Eh, ...salen muchos anglicismos... Y, ...y a rugby definitivamente... ...es un ejemplo perfecto... ...de eso, pero también, claro... Como, eh, ...tocando el tema este de, de, de España... ...también tenemos que entender que Argentina recibe rugby por eh, la diáspora inglesa, obviamente los españoles reciben por la, bueno, no sé si diáspora francesa sería la palabra correcta, pero bueno, lo reciben por los franceses, así que van por, como van por esos alados, obviamente vemos las palabras obviamente, que salen de un idioma, pero caen al español, y, y bueno, eh, no. personalmente yo prefiero los términos españoles por el simple hecho de que el francés es igual que el español en lengua latín. Y al ser una lengua latín, como que pega más. Yo decir placaje que tacle, o decir melee que scrum. Por eso el podcast se llama en la melee y no en el scrum, porque me suena feísimo eso. Por eso fue que le puse ese nombre. Pero son cosas, claro, de gusto. Eh, a ver, mire, por ejemplo, yo nunca al Win le voy a decir Win. Es ala. Y, no, y el ala para mí no es el tercera línea. Entonces yo nunca voy a acostumbrar a eso. No sé, como que no, no, no me... No me así, así que estamos casi en la misma, Juan. Como usted se siente con los españoles yo me siento con, como cuando ustedes hablan en términos de, de rupi Así que estamos en la misma. Que... Eh,
1: sí, sí, clarísimo. Incluso <risas> el tema tiene que ver un poco donde uno se relaciona. Sí, claro. tú, me hacías, tú me hacías este comentario de Nueva Zelanda y te imaginarás que si yo hablo de Melé en Nueva Zelanda me van a estar mirando. O si, sí. me, o si hablo de Ala... De ala, eh me va a estar mirando, por eso sí. eh, entiendo y respeto, por supuesto, respeto todas las posturas. Intento fundamentar el momento, el lugar donde uno se para y por qué lo dice. Eh, es todo todo un tema los, eh, las, las formas de poder dialogar,
0: uh -huh, las formas
1: de, de poder llegar, porque parte de cuando uno forma formadores lo importante es hablar simple y claro. Y en esa simpleza tiene que llegar el mensaje. Uno habla, eh, como tú dices, no habla mucho o no habla concreto. Eh, hoy los tiempos, sobre todo en, lo, en los jóvenes, eh, los tiempos tienen un... Eh, eh, marcadamente han disminuido. Hoy está estudiado incluso en la neurociencia que los tiempos en las historias de Instagram, los tiempos en las charlas TED internacionales, todo se ha reducido en el tiempo, ya no hay más, eh, excepto, hay algunas excepciones, por supuesto, pero películas de dos horas, porque, bueno, se pierde justamente algo muy poderoso que es la atención. Uh -huh. Lograr el foco de atención en la persona es clave para poder transmitir una idea. Entonces, no solamente qué decir, cómo decir, sino el tiempo en el cual se va a se va captando la atención. Y muchas veces es muy difícil captar la atención. Hoy los entrenadores, sobre todo los que están a cargo de niños y de adolescentes, captar la atención de un niño de un joven en el, en el 2023, es eh, primero es desafiante y después es complejo. Es complejo. Ahí es donde aparece el juego, ¿no? como la gran respuesta es el juego. Si uno logra a través del juego que el niño esté... En el deporte, bueno, ya, ya ha ganado una, una gran batalla. El inconveniente es cuando un entrenador o habla difícil o habla mucho. Entonces, eh, pero bueno, sí, no es simple, no es tan simple como parecería.
0: Sí, que eso es una cosa que también hay que mencionar que aunque las genera, las generaciones cambian eh, en relación a, por ejemplo. Eh, la diversión de los niños como antes, bueno, durante, durante mis tiempos, en los 90, como es ahora, obviamente, desde la Tierra, más que nada por el cambio de tecnología, pero lo que nunca cambia es el, es el juego, porque el juego ya es una cosa innata del ser humano, y que eso es, eso, siempre, eso, eso es un constante. Todo lo demás en nuestro alrededor cambia menos eso.
1: Coincido, conocido, incluso ahora en unos días está por salir una investigación que yo hice en pandemia con 302 entrenadores de Argentina. No, no hay investigación a nivel mundial que, que, que aborde este tema con 302 entrenadores y entrenadora donde yo estudio eh, las causas de abandono. Eh, es muy interesante el trabajo porque las causas de abandono para mí nos dan eh, un, un pie a tierra eh, para conocer un poquito por dónde deberíamos seguir formando y los clubes y, lo, y la dirigencia deben seguir prestando atención. Y dentro de esas causas de abandono, el 69% respecto de los que dejan eh, la actividad, estoy, como dicen los jóvenes ahora, spoileando los resultados, eh, pero habla del 69% corresponden al vínculo. Es decir que cada 100 niños, 69, dejan el, el deporte por el vínculo. Y el vínculo tiene que ver con manejar herramientas. Al no tener herramientas los entrenadores, los niños abandonan el deporte. O sea, es, es muy importante conocer, por lo menos a, al criterio que planteamos nosotros eh, desde mi universidad, entender que los vínculos y el segundo... El, el segundo la segunda causa de abandono tiene que ver con cómo enseñar el contacto. Con estas dos causas eh, te das cuenta que, que muchos clubes podrían eh, aumentar su cantidad eh, de niños y de jóvenes que están acercándose al deporte. Por eso es importante investigar y por eso es importante el espacio que tú tienes para difundir y ojalá llegue a mucha gente para que a, a partir de, de datos duros, a partir de datos investigaciones que está ocurriendo, eh, bueno, que puedan mejorar esa situación.
0: Eh, ¿Pero cuáles sido sus experiencias, por ejemplo, tocando un, cómo decirlo, este, una audiencia argentina versus una audiencia extranjera? Eh, ya sea, por ejemplo, esas personas de Nueva Zelanda o que la estuvieron conversando o otras personas de Latinoamérica o gente con de España... Eh, o, o, o no sé si te ha tocado, por ejemplo, gente de Portugal, porque, claro, suena que hablan portugués, yo sé que la gente de Brasil usted ha conversado, pero, más o menos, esas dos audien esas audiencias, comparándola con, con la suya, con la nacional, ¿qué diferencia usted ha visto? Eh,
1: no, 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 no he visto muchas En general, en, en algunos casos, te diría que lo que primero aparece es como una desconfianza, para mí ya natural, pero desconfianza como... Muchas veces el empleador dice, ¿a mí que me van a enseñar? ¿a mí que me va a decir nuevo? Eh, en un momento me tocó, bueno, al ser, eh, al estar trabajando en la Unión de Rugby de Buenos Aires o la Unión este, Argentina de Rugby o la UO Rugby, bueno, uno iba identificado con la ropa del lugar y eso muchas veces da como, como una impronta distinta. Eh, hoy, como especialista, o cuando me convocan, eh, en principio hay esta situación de, bueno, ¿quién es? Y cuando, bueno, empiezan a, a, a escuchar un poco o, o, o a practicar, porque muchas veces este tipo de charlas tienen acciones, no, no es solamente escuchar desde la teoría, sino hay cuestiones prácticas, eh, y empiezan a escuchar a alguien que está 24 horas en el rugby, y dicen, bueno, acá hay como que prestar un poquito... En Argentina decimos parar la oreja, ¿no? De estar un poco más atento. Eh, pero en otros países eh, de habla hispana, de habla inglesa o de habla portuguesa es similar, aparece un poquito como, bueno, me voy a formar eh, y a medida que, que uno puede ir contando, puede ir hablando hay un entusiasmo grande. Bueno, y hoy tengo la suerte de que en cualquier lugar donde tuve la suerte de poder ir siempre me vuelven a convocar, es decir que que bueno, que parte de lo que uno hace sirve, ¿no? o
0: por lo menos hace algún tipo de aporte ¿Y usted ha visto esos ejemplos de usted, por ejemplo, conversa con un grupo de personas que luego aplica lo aprendido y luego le dicen, oh, ¿sabes qué, Juan? dice es lo que usted me mencionó y tal y tal cosa pasó. Entonces, ¿algunos ejemplos de esa cosecha que usted ha puesto, por decirlo así?
1: Sí, sí, eso es muy, eh, es muy fuerte, es muy negociante. Eh, son como pequeñas caricias que uno recibe, porque, por ejemplo, hay muchas ideas que uno va haciendo, otras, eh, otras están, porque prácticamente están en el deporte, pero bueno, uno las va recopilando y las hace, eh, las hace práctica, eh, por ejemplo, utilizamos la pelota viajera, la pelota viajera es, un, es una situación... ...incluso le hemos podido llevar un libro... ...porque también pudimos sacar libros... ...pero eh, le explicamos ahí... ...y la pelota viajera... ...es la pelota que tú tienes en la bolsa... ...de tu, de tu equipo... Eh, ...y hoy... ...los entrenamientos pueden ser martes, jueves... ...y bueno, de un martes a un jueves... ...en lugar de la pelota dormir... ...como decimos nosotros, dormir en la bolsa... ...hasta, hasta el jueves... ...se la entregamos a un jugador... ...y ese jugador se la lleva a su casa... Eh, la lleva a la escuela, la muestra a los amigos, la muestra en el barrio, es decir, la pelota viaja. Y cuando vuelve a las 48 horas, esa pelota viajera, que muchas veces es como, como un premio, u otras veces es como bueno, eh, algo diferencial, eh, incluso ahí donde están ustedes, en República Dominicana, eso, eso puede, puede hacerse tranquilamente. Eh, al regreso, cuentan un poco la experiencia. Eh, ¿Qué hicieron en la casa? ¿Qué hicieron sus amigos? Bueno, y eso multiplicamos eh, acciones. Y ¿sí? nos mandan fotos a las redes sociales, acá con la pelota viajera. Hubo un grupo de niños, incluso del norte de Argentina, que hizo un himno sobre esas cosas. Entonces, eh, sí, de esas situaciones hay, hay, hay varias. Y, y bueno, la verdad hoy las redes sociales que ha permitido conocer, que, que a uno lo conozcan o, o conocer otros lugares... Eh, se utilizan y, y, y yo habitualmente recibo mensajes o de agradecimiento, simplemente haciéndolo, lo importante es justamente que lo puedan, que lo puedan llevar a cabo y después circular, porque hoy socializar eh, o intercambiar, bueno, eso hace crecer eh, al rugby en, en distintos lugares, sea en mi país o sea eh, en el mundo.
0: Entonces, eh, hablo un poquito sobre eh, que, bueno, eh, que me imagino que usted, usted tiene, es parte de, de esto, el, el grupo de, de estudios sobre rugby en América, este, eh, o el GESERAC, o el, el, como también se le conoce. Eh, ¿Cómo surge el grupo? Eh, además, usted, ¿quiénes otras personas son los que son parte de, de este grupo? Eh, ¿Cuál era su función eh, principal, más o menos ahí, para que me pues, acompañe un poquito bueno. al respecto?
1: Me, me sonrío porque en realidad es la, es la primera vez que alguien me hace una pregunta sobre... Nosotros le decimos GERRA, la GER, el grupo, el grupo de estudios sobre rally en América. Eh, y así en esto que venimos dialogando, muchas veces eh, hay espacio para los institutos de educación física o los institutos terciarios o los institutos nacionales. ...por las universidades, en mi caso una universidad nacional... Eh, ...y también nos fuimos dando cuenta... ...yo siempre fui de abrir puertas y de pensar que el rugby es de todos... ...y para todos... ...pero nos dimos cuenta que hay espacios donde los idóneos... ...o sea, eh, papás, tíos, interesados, jugadores, jugadores... ...que no sean necesariamente profesores de educación física... ...también podían participar... ...entonces yo en la actualidad estoy como director de dos grupos, en un grupo donde eh, hace su anclaje en la Universidad de La Plata, es un grupo con reconocimiento de un instituto nacional, esto podemos hablar en otro momento porque también es muy importante, pero por el otro lado, el GESRA eh, hemos convocado a través de nuestros conocidos en el RAN, y porque la verdad, eh, hacemos toda la actividad abierta y gratuita, eh, y justamente al, lo pensamos eh, yo lo pensé en, en, previo a la pandemia, muchas veces uno no tiene todo el tiempo de la cantidad de cosas que quisiera hacer. La pandemia en Argentina fue muy duro, estuvimos mucho tiempo encerrado, encerrados y bueno, una de las ideas que surgió eh, tenía que ver con generar un grupo de estudios. Y bueno, a partir de ahí eh, me empecé a conectar con gente, de nuevo, como te decía anteriormente, este, las redes sociales... Eh, colaboran y colaboran mucho, así que directamente empezamos a abrir la puerta, la gente al principio había un, eh, una, una desconfianza, porque yo te llamo y te digo, mira, vení a hablar de rugby, o, o intercambiemos material, porque una de las cosas que hacemos es, eh, uno lee una entrevista, uno lee un paper, uno lee una investigación, uno lee algo, y lo comparte, bueno, hay como una desconfianza, porque... En la Argentina, por lo menos, es muy común intercambiar material. No todos, pero sí era bastante común. Y bueno, generamos este espacio que, que la verdad, ha crecido muchísimo. Eh, estamos a punto de cumplir nuestro cuarto, nuestro 2020, 21, 22, 23. Nuestro cuarto año vamos a comenzar. Hicimos eh, simposios. Ahora estamos en julio. Va a ser el cuarto simposio. Eh, donde hay especialistas, y todo lo que se hace se graba y se sube a un, a un grupo, eh, a un canal de YouTube, también de acceso gratuito, que si después en algún momento lo podemos hacer circular eh, con casi mil, mil suscriptores eh, y con más de 60 videos, porque cada situación y cada aprendizaje nosotros empezamos a llamar conversatorios y en esos más de 60 conversatorios, bueno, la gente empezó... A, a escuchar y a consultar, superando ya la, las 15.000 visualizaciones. Para nosotros es muchísimo. Somos eh, En general somos este, un grupo de, de países de bueno, la Argentina mayoritariamente. Incluso dentro de Argentina eh, estamos del norte de Buenos Aires, del norte de, Buenos, de Argentina, del sur de Argentina. Y después tenemos distintos colegas de... De Chile, de Uruguay, hay de Colombia, hay de Venezuela, eh, hay de México, hay. Eh, bueno, la, la verdad, incluso algunos de forma permanente eh, y algunos eh, que se van sumando, o depende de los tiempos, porque también al ser todo virtual, nos vamos juntando cada 15 días y cada un mes aparecen, este, traemos. Este, eh, ...colaboradores o, o gente que pueda hablar de distintas temáticas... ...tanto rugby inclusivo, femenino, en eh, cuestiones mentales... ...preparación física, educación... ...y al menos el año pasado estaba bueno, el profesor Darío Saluzzi... ...después estaba Alejandro Lemes de, de Uruguay... Y ...estaba Carolina Martínez del norte eh, de Argentina de Misiones... ...Celeste Calderón que también es de Misiones de Argentina en el norte... Diana Pucciarelli, del centro de la provincia de Buenos Aires, Paco Vidal, desde Tucumán, bueno, Felicitas Cabañas de Olavarría, que también es centro de la provincia de Buenos Aires, Gisela Cuña de Santa Fe, incluso ha habido este, colegas de, de Entre Ríos, bueno, Sergio de Bursaco, eh, Nacho, que también está, muchas veces se conecta a distintos lugares, así que, bueno, sumado a eso, las redes sociales, insisto, creo que después vos podrás. Este, compartirlas, eh, pero bueno eso se ha generado una ola de intercambio, de conocimiento de buenas intenciones eh, incluso hizo eh, que armemos un, un curso para entrenadoras de rugby, este, en julio también se va a hacer el tercer curso para entrenadoras de rugby con muchísima aceptación porque eh, estudiamos y intercambiamos material solo para entrenadoras y de nuevo aquí aparecieron en entrenadoras de Guatemala, entrenadoras de Ecuador, entrenadoras de, de distintos lugares porque no hay tanta información y nosotros simplemente lo que hacemos muchas veces es ordenarla y tratar de difundirla.
0: Muy bien, y eso es una cosa también eh, muy importante de, de igual manera, de, de la capacitación en el ámbito femenino de rugby, que a veces usted se ha dado cuenta con las varias entrevistas que hemos sacado eh, con jugadoras. Eh, el elemento femenino de rugby, obviamente, es, es, es relativamente nuevo, al menos en nuestra región, y obviamente, mucho camino por recorrer. Eh, en particular, eh, no solamente jugadoras, pero también en un ámbito de, de, de entrenamiento, claro está, eh, jugadoras que, que hagan la transición de jugar a luego dirigir un grupo directamente y, y bueno me, me alegra saber que, que, que GESRA está eh, asistiendo en la capacitación de, de, de mujeres dentro de rugby, eh, es buenísimo pensé, pensé que me, 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 sí. me alegra sí, saber eh, eso en
1: Argentina hay un crecimiento grande eh, en Argentina eh, no tanto como Brasil yo estuve en Brasil, en Brasil es mucho más grande entiendo que una de las raíces tiene que ver con trabajar en la sociedad eh, y ...el tema de, de, de la aceptación de este deporte con contacto... ...no de contacto, sino con contacto... ...y, y luego en las escuelas... ...generado con, con, con eh, desafíos motrices... ...y ¿sí? muchas veces eh, las cuestiones culturales hacen que... ...la niña no se mueva, la niña no se ensucie... ...la niña no salte, la niña no transpire... Eh, ...y ese patrón cultural se va modificando... Parte de lo que acabo de nombrar pasa no solamente en el rugby, sino en todos los deportes. Esto, por suerte, ha generado en distintos lugares cuestiones de derecho, el derecho a moverse, el derecho a, a, a divertirse. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a generar la participación de, de niñas y de adolescentes que empiezan a jugar. Por supuesto va muy lento, va lento porque hay que cambiar eh, pensamientos, patrones, mentales, patrones didácticos patrones deportivos reglamentarios eh, de referato, hay que cambiar un montón de cosas y eso va llevando tiempo con lo cual si hay niñas o, o mujeres que escuchan estos espacios yo decir, me, me atrevo a decirles que, que tengan paciencia que esos cambios eh, están viniendo llevan tiempo pero sobre todo a partir del respeto eh, el respeto es clave para entender que a veces no es todo inmediato no es todo eh, ya, eh, pero bueno, a partir de, de no dejar nunca de moverse y de dejar siempre de, de seguir avanzando. Así que cada vez va a haber más niñas eh, y jóvenes jugando y esto también hay que esperar un ciclo para que esas jugadoras eh, estén en su, en su adultez para justamente empezar a ser entrenadoras. Esto que tú hablabas muy bien como transición, que nunca la había pensado así, eh, de, de hacer esa transición como entrenadoras eso también va a llevar tiempo. En otros países, como en Canadá, como en el norte de Estados Unidos, muchas entrenadoras al ser rentadas vienen de otros deportes. Entonces eso eh, cambia el formato. Pero al menos en, en, en América, que desde México hacia el sur al, al ser básicamente amateur. Eh, bueno, eso eso va cambiando. Pero hay que tener paciencia
0: paciencia es lo único que nos queda y, y obviamente lo bueno es que ya se están viendo eh, los frutos de, de, del cambio que, eh, y obviamente esto va por, por más así que hay que verlo ya de esa forma pero bueno, bien entonces eh, Juan, una, otra cosita más también ya antes de que terminemos eh, una cosa que siempre me ha eh, siempre se me ha, parecido, me, me ha sido muy interesante es, eh, es cómo se maneja el deporte dentro de Argentina en, en particular el rugby, porque en ningún otro país yo he visto que el deporte sale directamente de unos clubes deportivos, donde hay varios deportes que se van dentro de ese mismo club, y, y ya luego de ahí obviamente se hace una estructura, obviamente, en relación a cómo se hacen o sea, los deportes y cositas así, pero... De, de la manera de que, que, se, que, que, se, que la usan en Argentina, yo no lo he visto en ningún otro país. Es decir, eh, tiene, claro, tienen un club deportivo, tienen varios clubes que se de, ven de dentro de ese club, eh, se crean organizaciones, ligas, cosas así, y bla, bla, bla. Pero no es como, por ejemplo, eh, digamos, en Estados Unidos, tengo que mencionar a Gringolandia, claro está, donde sí se, hace, se arma un equipo de, de, de un deporte, pero es solamente de ese deporte. No es que hay varias capas dentro del mismo lugar donde se van un par de deportes en ese mismo lugar. Y, y, y nuevamente en el rugby eh, es eh, de, de esa forma, el único lugar que lo hace de esa forma. Los ingleses no lo hacen de esa forma, por ejemplo, o los italianos, o los neozelandeses, o los sudafricanos, eh, hablando directamente de las, de las grandes naciones de, del deporte. Eh, y eso ha, ha sido bueno eh, eh, para el rugby argentino porque obviamente tenemos estos clubes con tradición de cientos de años que todavía se mantienen, donde por ejemplo en la cuna del deporte, que es Inglaterra, desafortunadamente muchos de esos clubes eh, originales ya, ya no existen y han desaparecido. Así que eso ha sido eh, por un lado eh, lo positivo, lo negativo obviamente eh, hasta, hasta ahora claro es el hecho de que es el tiempo que se tomó para que Argentina por fin se pusiera la, a las pilas para decir, oye, tenemos que ponernos la cosa ya en profesional eh, y obviamente salir de, de la de, 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 de esa cortina del amateurismo eh, para obviamente tener un poco más de nivel y obviamente darle eh, darle pelea a los, a los equipos internacionales, que bueno, nuevamente tomó mucho tiempo, pero se ha hecho y bueno, estamos viendo ahora mismo eh, los resultados. Pero sí, nuevamente, el, el, la estructura deportiva en la Argentina en relación a, lo, a cómo se, se maneja el deporte, muy eh, fascinante, en mi opinión, porque nuevamente eh, es única. Bueno en, bueno, en Uruguay también lo hacen. entonces okay, Pero claro, Argentina y Uruguay, es, estamos hablando de un hermano, un hermano mayor y un hermano menor. No es que, que tampoco es gran cosa. Eh, pero, pero sí, en esa parte de Sudamérica es definitivamente muy interesante cómo se maneja el deporte.
1: Sí, eh, me estaba escuchando un poco algunas de tus reflexiones, me parece muy interesante eh, los pros y los contras ¿no? de cada situación. Eh, en Argentina, eh, a, a mi criterio, lamentablemente hay poca injerencia económica de, del Estado, el Estado no ayuda, no ayuda en esta situación que vos estás diciendo, eh, en otros países sí, en Argentina y en Uruguay está la estructura del club, netamente amateur, con toda una estructura de voluntarismo enorme. Eh, no en Inglaterra, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, eh, no hay clubes, sino que ellos van a la escuela, de la escuela van a las academias, de las academias van a las, a las franquicias y luego juegan. Eh, pero no hay clubes, sino que hay como equipos, la diferencia eso es sustancial. Y después, eh, bueno, en el club donde yo estoy es un club de rugby, tenemos 1.500 jugadores de un club de rugby. Después hay clubes con rugby. Hay clubes multideportivos o polideportivos que tienen hockey, que tienen básquet, natación, depende de las infraestructuras. Pero claramente, insisto, el papel del Estado porque eh, solamente se hace un poco a pulmón eh, el amateurismo de estos, de estos este, clubes. Eh, yo creo que la pasión pasa un poco por ahí. No coincido con, con el profesionalismo, me parece que el profesionalismo no, 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 te, no va a tener injerencia en los clubes. En el momento en el que tengan los clubes, algo se va a romper porque hay intereses. Y al haber intereses, hay intereses distintos. Eh, y ahí puede haber un inconveniente. O sea, si aparece el rugby profesional, que por lo menos en mi postura está bastante lejos en los clubes, insisto. Eh, sí, en otras eh, franquicias, en otras competencias pero en clubes eso es muy difícil de sostener tenía un dinero eh, sideral para mantener algo que en general se mantienen los clubes con una cuota societaria se mantienen eh, el club con algunos sponsoreos eh, algunas ayudas del Estado, a veces algunos subsidios o algunas ayudas para pagos de servicios, pero nunca eh, como política de eh, salud eh, y deporte para la sociedad. Esto es una creo una materia pendiente a nivel política deportiva provincial eh, y nacional. Y después eh, eh, al respecto de, del modelo argentino eh, tengo como un pequeño comentario anécdota cuando Argentina logra en el 2007 ser este tercero del mundo. Eh, envían una, un comité, una comitiva desde, desde Dublín desde Irlanda, para averiguar cómo había hecho Argentina para hacer esta, esa situación y sé porque estuve con esa gente que revisaron eh, planificaciones, gente, lugares, eh, dineros, eh, gente, traslados, distancia de los clubes, a ver cuál era el secreto y la conclusión al final de todo esa, del viaje de esa comitiva fue que no pudieron determinar el secreto argentino. O sea, no, no hay un formato. Muchas veces aquí en Argentina se mira, a mi juicio, demasiado para el exterior y se trata de copiar. Eh, está claro que, que no funciona así. Brasil ha tenido malas experiencias también por querer intentar implementar, implementar modelos de, de otros países en su país. Eh, y yo creo que cada país debe tener su modelo como lo tiene Inglaterra para Inglaterra lo tiene Francia para Francia lo tiene Gales para Gales eh, lo tiene Nueva Zelanda para Nueva Zelanda y cada país eh, insisto de nuevo eh, buscando el mejor recurso humano propio el, el mejor recurso humano externo para que los asesores pero generar un modelo propio por la idiosincrasia de la gente por las formas de la gente por la alimentación, los tiempos y y muchas variables que hay que considerar para generar un modelo, un modelo
0: propio. Perfecto. Bueno, entonces, una cuarta cosita más, Juan, antes de terminar. Primero, tenemos que obviamente tocar el tema del conversatorio eh, que usted nos otorgó eh, por parte de la comunidad dominicana eh, en febrero de ahora 2020, 2023, que estaba, por cierto, muy interesante eh, la, la conversación, que fue, pues, si me recuerdo eso fue el primer conversatorio de este año 2023 que era cómo enseñar en el rugby formativo actual abordajes, métodos y actividades y tuvimos una gran cantidad de personas, no solamente de República Dominicana, pero tuvimos realmente de varias partes de, de Latinoamérica y unos cuantos que decidieron madrugar allá en España y estar con nosotros también que por cierto, le mando saludos a todas esas personas que fueron parte del conversatorio que están escuchando esta conversación que estamos eh, teniendo. Eh, si usted Recuerda, claro, ya estamos hablando hace dos meses y más de, de, de este conversatorio. Eh, dígame, ¿cuáles fueron sus, eh, sus opiniones al respecto, de cómo se dio, sus opiniones de, de la audiencia que estuvo presente? Eh, no sé, Diana.
1: Bueno, en principio, eh, estuve muy, muy contento, primero porque yo entiendo que si bien tengo la suerte de, de ser convocado de distintos lugares, en Centroamérica era uno de los lugares donde, donde todavía no, no había hablado mucho.
0: Y en Caribe menos.
1: en el Caribe mucho menos. Eh, sí estuve estudiando en Cuba durante un mes, eh, en el Centro de Deportes Fajardo, eh, pero bueno, eso eh, nunca había tenido el contacto como le estaba diciendo. Luego después hicimos algunos... Eh, algunas acciones concretas porque siempre al principio lo más importante eh, yo le denominé en esa charla acciones en común eh, y tuvo una muy buena repercusión porque vieron que no solamente es teoría o no solamente eh, es eh, prestar atención sino revisar las prácticas revisar las propias prácticas y a medida de, de que uno yo les presenté un diagnóstico en ese momento Hoy los niños y los jóvenes tienen muchísimas horas frente a, a la pantalla eh, y después, bueno, eh, trabajamos a partir de los principios del juego eh, y luego re repasamos eh, distintos enfoques con respecto a la enseñanza, eh, a, a la enseñanza y al aprendizaje y luego eh, repetimos algunas cuestiones muy puntuales como eh, en esta enseñanza y ojalá también el eh, podcast eh, suyo pueda eh, repetirlo y, y nos manden mensajes entendiendo eh, la posibilidad de seleccionar qué tipo de contenido se pueden enseñar reorganizarlos eh, hicimos cómo planificar secuencias metodológicas eh, y cómo eh, hay que ser flexible ante imprevistos porque muchas veces como eh, los entrenadores en sus modelos de enseñanza debe ser flexible. Así que, yo estuvimos muy contentos, y tuvimos unos videos incluso de distintos lugares de Argentina, donde eh, incluso hubo uno, un video de Uruguay, donde yo estuve en Uruguay y, y lo presentamos. Así que, la verdad, la experiencia fue extraordinaria. Eh, quizás no se pueda repetir muy cercano por una cuestión de agenda, pero eh, recibí muchos comentarios, recibí muchos mensajes posteriores. Así que la verdad, yo, yo quedé muy, muy satisfecho.
0: Ahora saliendo del de tema eh, de, de educa educacional y hablando directamente sobre rugby ya de un lado, ya de afición, eh, hablando un poquito sobre la selección argentina de rugby, la masculina en este caso, los Pumas, eh, dígame, eh, ¿cuáles son opiniones actualmente del equipo? Obviamente, tú, tú, usted tocó el tema de que tienen ahora un director técnico extranjero, un señor eh, Macolcheca, eh, oriundo de, de Australia, de descendencia libanesa, que también hay que mencionar, mucha gente se lo olvida, que Macolcheca es, es, es libanés por descendencia. Eh, nuevamente, sus opiniones sobre el equipo actual y obviamente lo que se aproxima ahora con la Copa Mundial, eh, cómo te ve el equipo entrando a la Copa, tal vez llegan de nuevo un tercer lugar o más, dígame. Sí,
1: en general, yo no suelo, no suelo emitir opiniones. Eh. De, de hincha, tanto, tanto tiempo... Pero le va a tocar ahora. Que... No, 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 ni siquiera los mundiales he tenido la suerte de ver <risas> a los Pumas, primero por entrenarlos, desde adentro he estado mucho tiempo entrenando y luego pude, tuve la suerte de ir a varios mundiales, este año también iré por dictar una, unas conferencias en, en Portugal y en España, pero eh, voy a poder ver el partido, pero... Yo siempre digo es un espectáculo que tienen que ver todo el que es fanático del rugby debe ver el mundial porque el mundial y toda la previa del mundial se vive en lugar fantástico de intercambio de alguna bebida de alguna amistad eso es espectacular con respecto a los pumas por supuesto siempre eh, deseo lo mejor trato de que eh, de acompañar los procesos eh, no suelo ser crítico muchas veces en mi país eh, eh, opinan, hay mucho opinólogo eh, y ese opinólogo muchas veces eh, no ha estado cerca de los, de, los, de los equipos y lo difícil que es eh, conducir cualquier tipo de equipo y mucho más una selección nacional con eh, jugadores de excelente nivel como tiene Argentina entonces hay que ser un poco más cauto, hay que ser un poco más respetuoso del de trabajo de los demás eh, pero sí sé que Argentina tiene un partido muy difícil con Inglaterra el, el 9 de septiembre en, en Marsella, eh, muy difícil, y luego, bueno, no sé las posibilidades, no no me puse a estudiar un poco las posibilidades, porque lo más importante para mí es que, bueno, que Argentina quede bien representada, que sea un buen espejo para muchos niños y muchas niñas que, que, que siga creciendo el rugby, por lo menos en nuestro país, yo sé que en Sudamérica también también eso ocurre, este, y por supuesto el, el mejor de los deseos para, para todo el staff técnico, sin desmerecer, porque cuando a mí me dicen Puma, en la cabeza también me viene el Seven, en Argentina a veces no lo tienen el mismo nivel, y el Seven para mí es eh, hoy de de, valía, de primer valía mundial, eh, y eso también es un valor agregado en la Argentina, y ojalá ese, ese mensaje también llegue a distintos países de, de América.
0: Muy bien, y bueno, el Seven está actualmente en muy buena posición, definitivamente van a clasificar a, la, a las Olimpiadas, así que me alegra mucho por ellos. Así se le da a otro equipo sudamericano una plaza a las Olimpiadas, que parece ser que va a ser Uruguay. Eh, pero sí, eh, definitivamente eh, muy bien por los chicos del de, de, de equipo de 7 y saludo claro al señor Santiago Gómez Cora, que como te mencionaba fue parte de, del podcast. Y bueno, ya última sí. pregunta, eh, Juan, justamente tocando el tema de los Pumas, dígame sus opiniones actuales, eh, sus emociones respecto a la noticia que lanzó la UAR eh, al principio de, de esta semana que estamos grabando sobre el logotipo de los Pumas. Adelante.
1: <risa> bueno, es muy polémico. Eh. Por esto que le pregunto. Sí, bueno, las redes también permiten dar un montón de opiniones. Eh, yo no, les repito, no, 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 no me encuentro en ningún, no me encuentro en ningún lugar como para poder eh, criticar. Eh, hay, yo sé que hay trabajos serios detrás. Sé que a veces están, se está discutiendo quién puede usar, quién puede lucir para que se entienda en la comunidad eh, de, de habla hispana de Centroamérica, eh, quién puede lucir o no el puma en el pecho. Un poco eso se está planteando, o a ver si es jaguareteo puma. Eh, me parece que, que hay otras cosas detrás, que es eh, la, la importancia del equipo, la importancia de, de que haya justamente apoyos y acompañamientos en los, en los clubes de desarrollo para que la base, sí es cierto, que la base tiene que ser mayor. Eh, hay que tratar de, de que cada vez haya más chicos, y eh, que no está pasando, eh, que haya más chicos jugando, que ahora se incorporen las chicas para jugar, eh, y cuanto más más equipos, más, eh, más clubes haya y más momentos, no solamente le va a estar ayudando al deporte, sino que le va a estar ayudando a la sociedad argentina, que hoy eh, la verdad eh, se está sufriendo mucho la inseguridad, la falta de trabajo y cosas muy complejas y hay que ser empático también con eso. En ese sentido el deporte puede ayudar mucho, el rugby en muchos lugares ayuda porque hay muchísimos proyectos solidarios, hay clubes que a veces tienen sus programas también solidarios y ayudan un montón, así que es muy grande la Unión Argentina de Rugby con muchísimas áreas de trabajo, así que no me atrevería simplemente a, a, a hablar que para, para mucha gente puede ser muy importante pero eh,
0: yo no, no lo entiendo de esta forma Muy bien <ríe> Digo, usted normalmente no, no me dio una respuesta así como que conciso, así. Yo, yo, yo lo que estaba pensando era que usted me va a decir si le gustaba o no el, el, el logotipo del Puma pero <ríe> no, no, está bien yo personalmente me gusta el, 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 el logotipo nuevo por el hecho de que se está usando el animal correcto si, se, si el equipo se llama Los Pumas Bien, a mí me encanta el jaguar o el jaguarete, hermoso animal. Pero no es un pu, es un jaguarete. Entonces, ¿Sí personalmente, yo, me, sí, me gusta si el quieres. logotipo nuevo por el animal que se está usando, que es el correcto. Sin poco de biología.
1: Está bien, entonces, eh, si quiere podemos hablar en otros términos. Entonces, no Estoy tratando de ser políticamente correcto. Pero entonces, ¿qué pasa si en lugar de los pumas no se llaman los jaguaretes
0: Eso es lo que te diciendo, porque mejor le cambian el nombre del equipo y me entreguen muy claro, bueno. mal. Yo creo bueno, que hubiera sido que mejor
1: personalmente En 1965 cuando los Pumas van a jugar Porque nadie les abría la puerta En Sudáfrica Entonces sí. a, part a partir de del apartheid van y juegan uh -huh. Y ganan 11 a 6 Y ese día cuando ganan El, el comentarista que sabía poco eh, tenía que ver. buscar la información uh -huh. Dice que hay un Puma Porque decían que en Argentina había Pumas Exacto. Eh, hay, que, hay que entender un poquito de historia No, eh, no, no sé sí, ¿no? yo
0: sé también a que Nueva Zelanda
1: visto, ¿eh? también te van a hablar del derecho y la gente que lo quiso cambiar sí. y si vas a Sudáfrica te van a hablar de la gacela y, y lo que el, el Springbok, que es lo que significa uh -huh, sí, eh, bueno cada cada país tiene su, su historia y su idiosincrasia y yo trato de ser respetuoso sí, sí. Eh, de esto, hoy eh, digo, hay, hay mucha doble vara. hay uh -huh. o sea, gente que opina eh, muchos quieren comprar la camiseta eh, porque es la que usan los jugadores y después, mm. por el otro lado, eh, no quieren que las usen porque no representan lo que están haciendo. Eh, y hoy es todo súper profesional, pero cuando todo comenzó no era profesional, era materno. Entonces, sí. digo, mm. eh, hay, hay que como que hay que hacer un análisis muy profundo, mm. o por lo menos eh, fundamentado, para intentar buscar una, una opinión.
0: Estoy muy, muy de acuerdo. Y, y sí, claro, que la historia del periodista, que usó el nombre eh, eh, erróneo o eh, errado del animal, de esa, bueno, tengo, desde 2015 cuando entré al rugby lo vengo escuchando, así que la conozco por muchísimo. Y, y pero sí, nuevamente, yo creo que ahora es mejor cambiar el nombre del equipo, mantener el mismo animal y, y asunto resuelto, pero bueno, al fin y al cabo no se dio. Y hay que decir que el logo nuevo de, 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 de con el jaguarete que va a usar el, el femenino, muchísimo mejor que se está usando a los hombres. Hay que decir, me gusta mucho eso, muchísimo más. Y estoy esperando a que, con suerte, la UAR ponga a la venta la camiseta femenina que la voy a comprar simplemente por ese logo. Así que ya está ahí. Ya, ya, ya tienen un, una un, tienen una, una, una compra ya segura la gente de la UAR cuando me pongan esa camiseta con el jaguarito femenino. Hey, sí, a... eh, eh, lo entiendo, lo entiendo. Está bien, está muy
1: bien cuando gente tiene la lógica de de países que consumen, y está muy bien. Muchos chicos en Argentina no tienen para comprar una camiseta de su club, así que mucho menos para comprar la camiseta mm. de la selección argentina. Sí. Entonces, ahí es donde cuando uno tiene que ser empático y salir de lo que le gustaría y poder hablar desde un lugar eh, muy, muy lejos a donde muchas veces las cosas ocurren. Pero mm. bueno, bienvenidos y esas cosas este, eh, ayudan a la discusión.
0: De diseño, así mismo. y bueno, ya con eso dicho Juan, eh, muchísimas gracias por su tiempo caballero en conversar conmigo, se lo agradezco inmensamente, eh, bueno ya a futuro vamos a ver si eh, comenzamos nuevamente sobre algún que otro proyecto nuevo que tal vez salga de, de GESRA o alguna eh, con, o un conversatorio nuevo o algo así vamos a ver ya en, en un tiempito más que me imagino que mucho va a venir y, y sí, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo en conversar conmigo y ha sido un placer
1: bueno, Víctor, gracias por, por todo este tiempo, por el recorrido que pudimos hacer, por las opiniones, a toda la gente que escucha tu podcast, eh, que se acerque a una cancha de rugby, que vea cuántas cosas se pueden sumar, que si son, son jugadores, bienvenidos y tienen que pensar en ser entrenadores, y si son entrenadores, buscar información porque hay que ser el mejor entrenador o el mejor formador posible o la mejor formadora posible. Eh, eh, pueden buscar información en las redes y bueno, yo quedo a disposición si tú quieres este, poner mis redes ahí o después me quieren escribir y seguramente, no bueno, cuando me invites estaré también por esa tierra. Así que muchas gracias por tu, por tu
0: tiempo. No, no, a contrario, un, un placer y sí, definitivamente, si sí, ya sabes que si está por estos lados en el norte, aquí en Nueva York, me da saber y con mucho gusto ahí nos juntamos ya para ahí conversar ya directo ahí en vivo, pero sí, sí, definitivamente y justamente hablando eh, sobre redes eh, ya saben que pueden encontrar eh, a Juan eh, por Twitter e Instagram eh, como Juan Casajus, eh, eh, o si no directamente pueden ir y eh, buscar el, el, la, la cuenta directa del Jefa, que está eh, como grupo grupo de estudios estu rugby, creo que es, si mal no recuerdo eh, sí, sí, grupo de estudios rugby, ese es el nombre de la cuenta por Instagram eh, para, que puedan, eh, para que puedan seguir la cuenta eh, cuando se, eh, eh, se pueda cuando se agregue información nueva sobre algún comerciatorio que se cerca o directamente también ponen los enlaces de los videos para que lo puedan ver ya eh, on demand como dicen en inglés eh, a su tiempo eh, y sí y nuevamente eh, información eh, es disponible de forma gratuita eh, así que las herramientas están ahí simplemente hay que buscarlas Así que nuevamente, eh, arroba Juan Casajús y nuevamente arroba Grupo de Estudios Rugby para que puedan estar al tanto de esa información. Bien, entonces nuevamente, Juan, muchísimas gracias. Y a los oyentes, muchísimas gracias por sintonizar. Nuevamente, eh, una entrega más de En Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de En la Malepoca. Nuevamente, nuestro episodio número 24 específicamente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y vamos a ver, yo voy a ver si por fin venimos con nuevamente una nueva tanda de rugby femenino, nuevamente muchos rugby.